0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由，很高兴又在这样一个夜晚，能够用声音的方式与您遇见。今晚要为您分享到的文章来自小妇女，家风才是真正的家庭不动产。如果喜欢这篇文章的分享，记得在文末为我们点个赞哦。民国世家。除了站在权力顶端的宋氏三姐妹，还有文化界声名卓著的合肥四姐妹。叶圣陶曾说：“久如巷张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”后来，她们分别嫁给了小生名爵顾传介，著名语言文学学家周有光、著名作家沈从文、著名汉学家傅汉思。四位夫婿果然都各自不凡，成就了中国近代史上的一段佳话。而四位才女也都气度高贵，被誉为是最后的闺秀。除了四个女儿，六个儿子也都出类拔萃，学贯中西。这些儿女的背后，让人关注到这样一位父亲，他是明初有名的开明教育家，正是他开明的家风和对教育的理解。造就出了十位绝伦儿女。教育的起点，父亲的格局，儿女的方向。好的教育首先是拼爹的，这话放在张家姐弟身上也得到了强大验证。张家的父亲张武龄，一个出生于典型名门望族的世家子弟，其祖父张树生是李鸿章的左膀右臂，淮军的第二号人物。张家坐拥良田万顷，每年归在张武陵名下的就有十万弹足，是个典型的大地主。虽然出生于钟鸣鼎食之家，但与当时的大家子弟不同，张武陵更像是一个绝然的反叛。他洁身自好，痛恨赌博，从不玩任何纸牌，不吸烟，滴酒不沾，倒是从小嗜书如命，一生热衷攻一办学。1914年的初夏，张武龄的第四个女儿出生。因为前三胎都是女儿，当得知第四胎依然是女儿，妻子只是看了一眼就失望哭出了声。婆婆唉声叹气、沮丧之际，门口等着恭贺的亲友又都带着礼物悄悄地走了。只有张武龄依然十分高兴，他给四女儿取名春和，与三个姐姐是一样的器重怜惜。张武龄这一生共有十个孩子，细看他们的名字都取得极为讲究。四个女儿分别为元和、允和、赵和、冲和；后来的六个儿子分别为宗和、银和、定和、雨和、环和、宁和。女孩的名字不仅没有半点含花带草的妩媚，并都有两条修长的腿。他希望他们尽可能的迈出归门，走向世界，而男孩的名字却都有一个宝盖头，这是光大祖业，继承家生，也是不管走多远也要记得家。他希望男孩的心里一定要有家，而女孩的内心一定要广大，其境界与格局由此可见一斑。教育的方式，自由的玩。巧妙的引，张武龄对孩子们的教育就是玩开放式的玩儿。一九一七年，张家举家搬迁，来到了柔润秀丽的苏州宝地，楼阁亭台、花廊水榭的大宅，正是孩子们放开手脚嬉戏胡闹的城堡。每天，我们只要离开了书房，放鸟归林，这里就不再安静。我们有时学王羲之临池洗砚。更多的时候是疯疯癫癫爬,爬山玩水，《张家就是一书中回忆。家中的任何地方，孩子们都可以自由进出。父亲最珍爱的藏书，孩子们随性翻阅，从不限制。张家的孩子无论男女，都可以自由地发展自己的爱好。父亲给了孩子们最大限度的个性成长空间。虽然玩得开放。但同时又家教严谨。记得小时候家里来客，小孩子一定要站在客厅一侧，规规矩矩打招呼。待佣人端着糖果盒子一上来，马上安静的依次退出，不可能有在客人面前闹着要糖果的事情发生。姐妹们回忆说，有一年除夕，父亲张武龄撞见孩子们正和一些工人丢头子玩骨牌。每盘下几分钱的注，赌博这事他深恶痛绝，哪怕子女们只是偶然一次玩玩也不行。所以那年他和子女们当即谈了个条件，引了个方向：如果不玩骨牌，就可以跟老师学唱昆曲，还可以上台。许多年后，我读到这里，豁然明白，如今教育我们所提倡的爱与自由，其分寸与边界究竟在哪里？是既最大限度的给孩子自由探索和个性成长的空间，又懂得在关键点上提纲挈领。再看他们读书也是一样。张武龄对知识如饥似渴，极为重视子女教育，专请了几位老师在家中授课，但他从不干涉具体教学，只参与编选教材。从《文选》《史记》《孟子》等书中选出一篇篇古文，让专人写了讲义给儿女们去读。好的教育是充分给予孩子爱与自由，又懂得在关键点上提纲挈领。教育的关键，开阔的眼界加高雅的智趣。张家儿女各具姿态，兴趣广博，但都热爱读书与昆曲，这与父亲的直接影响不无关系。人杰地灵的苏州，张武龄每天除了去会馆看昆曲、浏览当地的报纸，稍有空闲，他就带着南浦逛书市。后来熟了，只要进了新书，书店就直接将书成捆的送到张家，以致张家的藏书在苏州是出了名的富有。张家的一楼有四个大书房，父亲一间，母亲一间，孩子们共有两间。而二楼则是藏书的书库，有数以千计的古籍书卷，还有不计其数的古文雕版。张家甚至发动所有保姆也认字读书，保姆们在九宫格纸上练大字，在油煤灯下读小说，梳头时以糊人生字块为乐。正如杨绛说：“好的教育不是被动受教、受到管教，而是启发学习的兴趣和自觉，在不知不觉中受教。”在这样的氛围影响下，父亲不强势、不强制，但子女个个出类拔萃、倒山学海。学昆曲也是一样，从曾祖父张树生开始，昆曲一直是张家不离不弃的挚爱。到了父辈张武龄，这古老声腔的魅力也同样让其最心钟情。苏州本是昆曲的发源地。张武龄更是常年包下戏园的一整排座位，带着全家老小去看《红脸关公》和温婉秀丽的杜丽娘。在父亲的志趣熏陶下，张氏四兰不仅一生结缘昆坛，这优良传统的古老艺术也潜移默化培养出他们高贵不俗的气质，被称个个风华绝代，后世里再找不到那样的佳人。有趣的是，马云在近期的一个演讲上也曾说：“如果我不让孩子去体验世界，去尝试琴棋书画，我可以保证，三十年后孩子们将找不到工作，因为没有办法胜过机器。”开阔的眼界加高雅的志趣，仍是穿越一个世纪以来永不过时的核心竞争力。教育的终极目的。向内寻找幸福。教育的终极目的在于让孩子拥有幸福的能力，这在张氏一家也正如此。张家的四个女儿在开放式的教育下个性迥异：大姐是典型的大家闺秀，兰心蕙质；二姐古灵精怪，主意最多；三姐穿男装，剪短发，英姿飒爽；四妹规规矩矩，却又举手投足极致典雅。他们虽个个才情横溢、密德佳婿，但在那个动乱的时代，又各自饱经沧桑、历经磨难。大姐张元和本是嫁夫随夫、夫唱妇随，孰料丈夫56岁因病去世，此后元和半个世纪身处异国他乡，八十岁还和曲友登台一演。二姐张允和1952年离开公职，回归家庭。自称做了四十六年标准的家庭妇女，真正成了一个最平凡的人，也是一个最快乐的人。三姐张兆和和丈夫沈从文可谓劫难重重，聚少离多，但即使是被下放和挑粪种田，骨子里仍是让人动容的坚强与平静。四姐张充和国学功底深厚，对昆曲有着极高造诣，却以一种游于艺的态度。云淡风轻，淡泊名利，真正为弘扬中华传统文化默默耕耘一生。张家四姐妹离世时分别为九十六岁、九十三岁、九十三岁、一百零二岁。不得不说，高寿也是一种了不起的智慧和心态。四姐妹晚年时曾共同编撰一本叫《水》的刊物，这是世界上发行最小。办刊人年龄最高，装潢最简素的刊物，也是张家家庭杂志在一九三零后的复刊。这本非盈利性的、仅做内部传阅的家庭刊物，四姐妹却极其认真，自得其乐。内有文章、诗词、书法、绘画，这不禁让我想起他们的父亲张武龄，一生拒不做官。却倾其所有家产，甘之如饴地致力于大办学堂和公益教学。当时的人们都说这父亲太傻了，有钱不知道留着给儿女们花。如今才明白，张家人的幸福不过是懂得向内去寻找，是做让内心充实和有价值的事，而非为名利所累，是不以世俗的眼光去问究竟值不值。教育的传承，家风最贵的不动产。我喜欢的作家马伯庸曾在他的古董系小说里写过这样一段话：一个家族的传承，就像是一件上好的古董，它历经许多人的呵护与打磨，在漫长时光中悄无声息的积淀。慢慢的，这传承也如同古玩一样，会裹着一层幽邃圆熟的包浆。沉静温润，散发着古老的气息。古董有形，传承无质，他看不见摸不到，却渗到家族每个后代的骨血中，成为家族成员之间的精神纽带，甚至成为他们性格乃至命运的一部分。这位爸爸虽未给孩子留下万顷家产，但却为孩子留下了最宝贵的精神命脉。一个家庭的家风，才是真正的家庭不动产。好了，今天的文章分享就是这样了。如果喜欢，记得在文末为我们点赞、留言，或者是分享到您的朋友圈，让更多的人听到我们的节目。更多好文，请关注我们的公众号“ 1 0点读书”。如果您喜欢有的声音，也可以加我的微信公众号“枕边经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边，枕边经典就可以搜索到我。每一个睡不着的夜晚，英英会在那里陪您说晚安
1: 。最初留事业，沾染上云与雨，雨。都又虚名去回忆，于唇齿间。路的荆棘就。最后又寻聚会。